0: Det jeg skal dele med dere i kveld, det er noe som ligger meg veldig på hjertet. Det er ikke bare information for informasjonsen del, men hvis jeg selv lever i det budskapet som jeg bringer dere, så vil det forandre mitt liv dag for dag. Og det vil også forandre ditt liv. Jeg vil be alle om å reise seg. Etterfølgelse, uten en sjef, uten en herre, det blir bare kaos. Etterfølgelse må aldri lausrivest ifra Jesus. Det er han vi fyller, og det er han som er herren, sjefen for det nye livet vi lever for han. Jesus er herre. Det er en av de eldste kristne bekjennelsene. Og det sier noe helt grunnleggende om hva det vil si å være en kristen. Det er det fulle Jesus som Herre med sitt liv. Og nå vil jeg at vi skal ta den enkle bekjennelsen i lag. Vi sier «Jesus er Herre». En, to, tre. «Jesus er Herre». En gang til. «Jesus er Herre». Og så skal vi legge et ord til. Jesus er min Herre. Er du klar for å si det? En, to, tri. Jesus er min Herre. Vær sitt. Hvis Jesus får være Herre i, i mitt og ditt liv, da skjer det forandring, utrolige forandringer. Då blir me fiskare heile gjengen. Me blir menneskefiskare. Me blir rense og beskåren av han som me bär frukt, frukt för evigheten. Vist Jesus får vara herre i ditt och mitt liv, då blir me det som me kan säga si med ett fint ord, me blir heliggjort. Me blir format till marmarlikhet med Jesus. Vist Jesus får vara herre i ditt liv, så får du en ny innsikt i Guds vei og Guds plan med ditt liv. Du får åbenbaring. Hvis Jesus får være Herre i ditt liv, så får du et nytt og ljubare kjennskap til den oppstandne Herren, Jesus Kristus. Jesus er Herre, og han ønsker å få lov til å Herre i ditt og mitt liv. Men hvis jeg ser på mitt liv, og hvis jeg ser på den kristenhet som jeg er en del av her på jæren i Rogaland i Norge, så tror jeg jeg må erkjenne at sannheden om oss er at vi lever i en forfallstid når det gjelder Guds styrkelse og kristenliv. Det kan godt være at flere av dere her er gode untak, men kristen Norge sitter under ett, er preget av lunkenhet, av kraftloushet og av umoral. Og grensen i Mødlo Guds folk og verden er på så mange områder viska vekk. med vi tenker som verden, med begjærer som verden, med leve som verden. Men var det sånn Bibelen sa det skulle være? Var det sånn et liv under Jesu herredømme skulle bli? Samtidig med dette, så lengter vi. Vi lengter ikke mer av Gud, mer av hans kraft i våre menigheter og i våre liv. Men det virker på meg som om himmelen er litt stengt for ti år. Og det er en setning som, som lever i meg. Og det er kraftløst salt som forsøker å vinne verden med sukker. Hva skjer med oss som, som kristne hvis vi, ikke leve under Jesus sitt Herredømme. Jo, vi muster Guds kraft. Vi blir et kraftlaus folk. Og hvor skal vi da kunne vinne verden for Kristus? Jo, det blir med søde setningers lagord. Vi eier ikke lenger den Guds kraft da, som kan forandre omgivelsene, nabolaget, livet rundt oss. Hvis jeg skulle si det er sånn modern missionsforkynnelse på en formel, så «Gud er god, ta det med ro, begynn å tro, det koster ikke noe.» Hvor fant med det i Bibelen? Og så er det jo endelig mye sant i dette. Gud er jo god, men det koster han alt. Det koster han livet. Han elsker oss så høyt at han ga seg selv i døden for oss. Og hvis vi mottegger Jesus sin gave, så koster det jo også alt. Vi legger vårt liv ned for ham. Vi muster oss selv til Jesus. men blir hans ytterfølgere. Jeg skal i kveld tale til dere tror er grunden til at det er så mye oss og så lite Gud i dagens kristendorge. Eller for å gjøre det mer personlig, hvorfor det kan hende jeg er så lite, Jesus i din etterfølgelse. Og det første spørsmål, og det grunnleggende spørsmålet vi skal stille hverandre i kveld, det er, kjenner du Jesus som din Herre? Jesus sier i Lukas 6, 46, «Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier?» Jesus er ikke uditt å vede om du rent teoretisk tenker at han er verdens herre, universets herre, jungelens konge, men om han er herre i ditt liv. Hvorfor kaller du meg herre, herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier. For hvis vi kaller Jesus herre, da stiller må oss selv i en position av å være hans tjenere. Og da er vår oppgave og gjør hans vilje, og følger hans befalinger. Der er det livet ligger, der er det ligger. å ligge. Det er nådig de fotsporene går i lydighet når vi følger Herren, Jesus Kristus. Vi kan be om vekkelse, et helt liv, og vi kan synge lovsanger til kramper og tegge oss, og vi kan gi blod og svett og tårer til kristent arbeid, men hvis vi ikke lever og kjenner Jesus som Herre, ja, da vil alt vårt strev være forgjeves. Nå ska man läsa det Jesus sier vidare i Lukas 6. Hvorfor kallar dere mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer till mig og hører mina ord og gjør etter dem, Vem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er lik en man som bygde et hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke råkke det, fordi det var godt byggt Men den som hører, og ingenting gjør, han ligner en man som la huset på bare bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt med en gang, og hele huset styrtet sammen. Jesus stiller her opp to helt forskjellige måter å være en Kristen på være en disippel. Begge hører det Jesus sier. Begge har bekjennelsen i orden. De kaller Jesus for Herre. Og man kan tenke videre. Begge går i en menighet eller et bedehus. Eller fortrekket din her. Begge på UL. Forskjellen på det, den grunnleggende forskjellen er at den ene hører Jesus sine ord og befalinger. Og så er villig til hver en elev, en disippel i Jesus skole, å bøye seg for dette ordet. Trener på å leve det. Gi Gud rett når Gud taler. Mens den andre bare hører og hører og hører. Og han kan gjøre en bibelvers som det står etter. Men det er bare ord. Det blir aldri etterfølgelse. Det blir aldri at han bøyer seg og forsøker å leve etter det ord han hører. Det blir sånn bla, 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 bla. O vet du, hva, sånn kan vi si det är sån kan man säga ett helt liv och vara på gode gribana möte och höra höra höra. Och så går man ut helt oförändrad. Utan att låta komma ner i fötterna, in i hjärta och bli till en vandring. Och Jesus säger vidare att dessen två månader att vara en efterföljer, dessen två disippeltyparna, de är ända helt olika. I möte med stormen, i möte med Guds dom. Når det hølger og vinden blæser, så blir det ene huset stående. Det består testen. Mens det andre feller helt sammen og blir fullständigt ødelagt. Og det forteller oss at Jesus sier til oss at et kristenliv uten Kristus som Herre, som sjef, det er en svag konstruksjon som i det lange løpet ikke kan bli stående. Jeg vil si det er litt typisk for, for oss kristne i dag, at vi sier ja takk til Jesus som frelser. Du kan få syndene mine, og jeg vil ha håp om himmelen. Det er fremme. Men vi sier nei takk til Jesus som Herre. Jeg vil bestemme meg selv. Den som er sjefen i mitt liv, det er meg. Og resultatet er katastrofalt. Vi blir et kraftløst folk, et forvirret folk. Salt som har mistet sin kraft, som blir tråkket ned og gjort ubrukel av menneskene. Jeg skal gi dere på sånne meninger som kan finnes blant oss kristne. Er det ikke bare nåde? Kom ikke her og si at Gud krever noe. Hallo! Eller, Nåde for meg er at Jesus alltid er der for å tjene meg og møte mine behov. Hvem er i sentrum? Eller, det kan til meg gå så langt at vi bruker Jesus som en unnskyldning overfor Gud og hans vilje. La meg være i fred med mitt liv. Jeg er døpt, jeg er frelst, jeg er Jesus. Jeg har fått en ny frihet, jeg føler ikke for det. Og så er det et roby fra himmelen. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke, etter det jeg befaler dere. Jesus var Guds lam, og han kom for å tjene og gi sitt liv som en løyspenge for oss. Jesus gikk hele veien til korset. Han ble lagt i graver, men på den tredje dag skidde det noe fantastisk. Jesus vart av Guds fader oppreist. Guds veldige kraft reiste Jesus ifra gravet. Og så vart Jesus innsett som hørde og herre for Guds folk. Og hvis du mottog Jesus som din frelser, ja, da hadde du fått han som din herre. Som herre over ditt liv. Og da skylde vi å leve for han som gikk i døden for oss. For snart 2000 år siden så gikk Jesus rund bokstavelig og fysisk på denne jord. Og så kalte han på menneske. Og det er han fortsatt. Og Jesus sa ikke til Peter og Andreas og de andre at Peter, Pelis, vær så snill, ta meg med på vandring og ta meg med på båten din. Jeg skal ikke mene noe, jeg skal ikke kreve noe, men ta meg med. Hva sa Jesus? Peter, føll meg. Så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker. Så skal jeg forandre din lidenskap, ditt liv, ditt yrke. Fyll meg, Peter. Gå min vei. Og Jesus er den samme i dag. Han kaller fortsatt deg og meg til å hans ytterfølgere. Til å gå hans vei. Til å han. Frelse og ytterfølgelse henger sammen. Ingen av oss er kaldt til å være sånn hørdeløse sauer som springer våre egne veier i påvent av himmelen. Vi har fått en Herre og en høyre for dette livet som skal lede oss helt frem. Vi kan ikke dele av Jesus og si at det er, for meg er det nok å ha ham som frelser. Det er det å ha ham som Herre, det er for de ekstreme. Nei, Jesus er en person han lar seg ikke dela Er du mottog han som din frelser og får tilgivelse for din synd, er du bonden til han som din Herre. Hvordan skal man så ha Jesus som Herre i vårt liv? Jeg skal ikke si alt om det, men jeg skal gi dere tre punkter som jeg tror er avgjørende betydning. For det er riktig at kristeliv er et nådeliv. Og når vi blir frelst, så blir vi født på ny. Vi får den hellige ånd i oss. Og han virker en ny vilje. I plassen for at Guds ord og bud er et sånn du ska du ska ikke, så blir det. Jeg vil, og jeg vil ikke. Jeg vil ære Gud med mitt liv. Jeg vil leve for Jesus. Det er det nya livet som skapes i oss. Men samtidig så vet man at det fortsatt er et kamp mot et gammelt liv. Så Gud, han vil virke stadig noe nyttig i deg, men han trenger at du er villig til å være en ytterfølger, en elev. Og første punkt er, vil du leve med Jesus som Herre, så søg Guds rike først med ditt liv. I Mattes 633 så leser vi, Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er helt grunnleggende. Vi må la Gud være Gud i våre liv. Vi kan ikke forvente at Gud skal forvandle våre liv hvis vi gir han smulene, restene, det som er igjen av vår tid, vår kraft, våre evne, ikke alle andre mennesker, og selv inkluderte forsynt seg. Vi skal søke en først, gjennom det beste av vår tid, vår kraft, vår lidenskap. Den eneste plassen Gud fortjener og klær i ditt og mitt liv, det er førsteplassen. En solid andreplass, en god treplass, en akseptabel femteplass, det er heller ikke for himmelens Herre. Jesus er ikke en liten sånn dokkefigur som er stappet i brystlommen og tegge med oss. Der vi går, han er universets Herre, han er allmektig. Og han er i stand til å forvandle ditt og mitt liv, men han trenger at vi overgir livet til ham. Søge han først. Og denne feilen har gjort så mye i mitt eget liv. For du ser at jeg liker godt å legge planer. Og det tror jeg det er mange som er flinke til med meg. Vi planlegger dagen, vego, år, og kanskje mest en sånn generalplan for hele livet. Dessen måler skal jeg oppnå. Og når planene er spigret, da vender vi oss frem til himmelen, så ber vi, Gud, gi meg dine ressurser, så jeg kan gjøre noe før av planer. Og hvis det er sånn du lever med Jesus som Herre, så er det ikke løye om det er mye frustrasjon i ditt liv som kristen. For Gud lar seg ikke bruke som en ressursbank for dine og mine planer. Men han har en plan, en vei, en vilje med ditt liv, som han vil åpenbare, som han vil rydde, som han vil lede deg på. Søg først Guds rike. Det handler også grunnleggende om bønn. Guds rige bryter i som en realitet. I ditt og mitt liv, i vår familie, i vår nabolag, i våre menigheter, som svar på bønn, så kommer Gud med sitt rige. Det er ikke sånn at vi bare kan ta oss i nakkeskinnet, ta oss sammen, brette opp armene og si, «Nå skal jeg Jesus det herre.» Ingen av oss får det til. Men vi får lov be, «Jesus, bli du herre i mitt liv.» Jesus, rens meg. Jesus, gi meg en vilje som er etter din. Gi meg et hjerte som begjer og vil det du vil. Bli her i mitt liv. Og så vil han svare. Så vil han komme. Så vil han rense, styrke og reise. Bibelen sier, be så skal du få. Leid så skal du finne. Men Bibelen sier også i Jakobs brev, dere har ikke fordi dere ikke ber. Så det var det første punktet. du leve med Jesus som Herre, så søg Guds rike først. Gi han det første og det beste, ja deg selv, hver dag. Neste punktet er, vil du leve med Jesus som Herre, så trenger du å høre, og så å gjøre etter Guds ord. Hva er Guds vilje? Hva er det Jesus vil? Hva er han har befalt oss? Er det sånn med, ja, jeg føler, og så føler du, og så føler du, og så kjenner du litt på, og så tenker du, og så blir det bare kaos. Bibeln er en konstant og pålidelige og 100% sikker kildete kunnskap om hva Gud vil. Hva Jesus har befalt oss. Den legger sånn grunnlegge retningssteiner, markesteiner for de og min vandring, for hva er Guds vilje? Og det fantastiske med Bibelene, den gir oss ikke bare kunnskapen om Guds vilje, men den gir oss også kraft til å kunne gå og leve etter hans gode vilje. Jesus sier i Matteus 4,4, «Jesus svarte, det står skrevet, menneske lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Tenk litt på den. Hva er det Jesus sier? Du lever ikke bare av det du finner i kjøleskap og det du finner i brødskuffer. Tenk oss, nå er vi fem unge hjemme. Tenk hvis vi hadde et lite sånn eksperiment, at vi nekter at Tirel, Oda, Levi, Kristoffer og Silas, og få nok mat. Aldrig skulle de få nok pupp, aldrig nok rød, aldrig nok brød, aldrig nok middag. Vet du hva? De hadde blitt noen sveklinger hele gjengen. De hadde aldri kunne vokse opp til å bli de starke menn og damene, som jeg er sikker på de kan bli man Skal vi vokse som fys i et fysisk liv, så trenger vi rett og til strekk eller næring. Skal vi leve et liv i ånden, skal man nå den modenhet i Kristus som Gud har sett for oss, så trenger vi å spise åndelig mat, og den fi finner vi i Bibeln. En gång jeg talte over kraften i Guds ord, og var i forberedelse, så fikk jeg et indre bilde hvor jeg så for meg forsamlinger jeg skulle tale til. De kom kjørerne i flotte biler, fine klær til møte, men når de gikk ut av bilene, så så jeg at de var helt radmagre. Og de var så kraftlose at de måtte dra seg over parkeringsplassen. Og det var en kraftanstrengelse å sette seg ned i kjørkebenken. De var helt utmattet. Helt sulteforet. Og for meg så ble det en liten sånn vekker på, er det den åndelige tilstand for mange av oss kristne? vi forsømmer Bibelen, vi sulter foran på Guds ord, og vi mangler den kraft og det åndelige klarsyn som vi trenger for å fylle og leve med Jesus som Herre. Det, det, det er litt sånn nå for tid at med og jeg selv så i dette, vi leider desperat etter å finne opp kryttet. Vi ser at store deler av Norge er i ferd med å bli avkristne, ugudeligheten til tegge, mange dettter fra kristne så tenker mig men man finner på nogen nytt. Og det er ingenting vondt og vil omstilla seg. Men hvis meg et folk som ikke lede og trengge inn i bibelen etter de grunnleggende svaret, hvis meg et folk som lar oss og drive for aktivitet aktivitet, vet du hva? Djevelen er ikke redde for oss då. For når Jesus går fortelle en lynge som hvordan Guds rike virker i verden, så fortalte han om såmannen som sådde ut såkorn og såkorn var Guds ord. Og med dette ord så skapte Gud et nytt liv med dette ordet forandrer Gud verden, med dette ordet vil Gud forandre ditt liv, at Guds ord får ligge i ditt hjerte, så vil det nye livet bry deg frem. Djevelen vet dette. Hvis han bare kan få deg til å legge Bibelen høyt på bokhyll eller inn i nattbordskuffer, ikke bry deg om hva Gud har talt, så ikke redd for alle dine gode ambisjoner og planer. Han vet du spore av så skal vi være et folk som følger Jesus som Herre, som må vi være et folk som lever i ordet, som leser denne fantastiske boken, som spiser Bibelen, som blir oppbygd av dette ordet, og som handler på det, som går på det. Så skal du få se i ditt liv at Gud åpner en vei for deg. Åpne bare seg selv, og gi deg en ny kjennskap. Når du står og lever og handler på Guds ord, det er det andre. Det tredje, vil du leve med Jesus som Herre, så må du leve et liv i lyset. Du må leve et liv, være innstilt på et liv i regnhet og rettferdighet, hvor du kjemper mot synd i ditt eget liv. I Hebreerne 12, 4 så står det, i kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det kostet blod. I navnøversettelsen står det at som det gjaldt livet. Hvis du kjemper om livet for noe, vet du hva? Du skyr få Du Er du på en båt som synker fra en øvelast, er du ikke redd for å hive av det som er overflødikt. Du er villig. Og Jesus taler selv om, ikke bokstavlig, men om, om å hogge av hånden og rive ut øa. Hvis det er noe som fører deg til fall, fjern årsaken til i ditt liv. Og dette tror jeg er en kamp som mange kristen i Norge slutter å kjempe. For det blir noe tungt og noe lov, noe mørkt over det til å kjempe mot synd. For mig er jo frelst og frie, ja, mens vi setter inn i en ny kamp. Selv om du har fått del i en ny natur, selv om du har fått en helligånd pinsier, så sier Bibelen at du fortsatt er en gammel natur. Du har en liten gammel, gamle Adam der som vil prøve å spore av vandring og de med Jesus som Herre. Som vil få kviskren til deg og si, du, det er ikke så nøye. Det der greiene der, det er bare en familiesvaghet. Du er oppe det venstre der, vet du hva? Ikke bry deg, ikke kjemp mot deg, ikke bekjenn deg. Lev i deg, alle bærer vi på noe. Vet du hva? Kampen mot synd, den kjemper med å vinne seier i lyset, i Guds lys. Jesu blod renser oss. Men han kaller oss til å være bekjennere, at vi står foran en tri ganger hellig Gud og bekjenner vår synd. Så vil han rense oss. Og så vil han også skape nye ting i oss. Og så vil han også kunne gi deg seier der du har falt gång på gang. For alt er mulig for Gud. Jeg skal gi et lite bilde på dette. Når vi kjøpte garer ute på Klepp, så overtok vi et gammelt heimahus. Der hvis med telte alle rum, så var det totalt 21 rum i det huset. Og det var mulig å ha ni soverom. Og vi hadde bare en unge på ett år, så jeg sa til Kono, her er det muligheter, her kan vi løpe på med unge. Det er fantastisk med, med mye rum, godt med god plass. Men samtidig så var det sånn at når vi, meg og Hege hadde ryddet ut etter forrige eier, stod så mange rum tomme. De hadde ingen funksjon. Og da var det så lett hvis vi var litt bakpå i vega, eller fikk overraskelsesbesøk, eller skulle ta en kapp og ruddings, at vi bare samlet litt rod, og så hevde vi det inn på et tomt rom. ingen som merket det. Og sånn kunne meg og kona leve som en liten husnomade, der med fulgte opp med rot på et rom. Til slutt så det så kaotisk at, er dette mitt? Eier jeg det? Jeg savner det jo ikke. Det står øsje her som jeg bar inn, og jeg flyttet inn for ett år siden. Hva de? Men så sånn er det, det kunne samlet helt opp med rod, og så vil du bare slokke lyset, lukke døren og si, dette får heller jeg meg ikke til. Og sånn kunne vi rode til rom etter rom, i etasje etter etasje, og Det slutt så kunne vi bare bytt og levt på den store yttergangen, og så kunne vi lage det sånn herlige livsløgnet, at det er så utrolig praktisk og godt å bo her, for her er det så kort vei når vi ut på noe, og gjesten kommer rett in det er her vi lever for dra dette in i livet med Jesus. Hvis det er området i ditt liv, hvis det er rom der du stenger Jesus ute som Herre, det kan være hva så helst. Det gjelder hele ditt liv. Men hvis det er et rum dette er bare mitt. Dette er ingenting med etterfølgelsen. Dette er ingenting med Guds vilje å gjøre. Dette er bare mitt. Vet du hva? Så blir det et rom hvor det samler seg rod, så blir det et rom som blir liggende i mørket. Og så er synden denne turen, at den brer seg. Og så får dere hvordan rom etter rom i dette huset blir lagt i mørket, dør og stengt lyses lukt. Og hvis det er sånn du lever med Jesus, og til slutt så står du der på yttergangen, og Jesus er ikke engang på innsyn, men du kikker gjennom glasser ut, og så vifter du på palmegrein, og så sier du «Jesus, du er Herren min» men du kan ikke komme inn. Hvis det er sånn du lever med Jesus, så det ikke løye om det er møye deg å lite Jesus i din etterfølgelse i ditt kristendiv. Og jeg tenkte når jeg skulle forberede mig til kveld, så tenkte jeg at det kanskje er det mange her i kveld som har et sånn bestemt rum, som er stengt for Jesus. Du vet om det. Men du har kanskje lagt en forklaring på at det er greit. Jeg kan fortelle deg at det er ikke greit. Jesus vil være herre over hele ditt liv. Og dette rommet, dette, kanskje er det bara et spesielt rum. Gud har kalt deg til å åpne opp for hans vilje, for hans lys, for hans legedom. Dette egner om å gjøre at du med alle dine gode lengsler, alle dine gode ønsker om å leve liv fullt og helt for Jesus, hver en etterfølger, Gå djubere med Jesus, vinne innsikt i hans planer, forvandre hans vei, vinne Christus, verden for Kristus. Alt det gode du ønsker, og det skal du fortsette med. Så fort du har bunt marsjen, så ender i de fallet. Det som du har i en sterke strikk som dreier deg tilbake, som er i bildet som burer dig inne på det ene rommet. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror at et, sånt, et stengt rum. som Gud har vist deg, og du vil ikke vente deg ifra, eller åpne opp for han. det er nok det handler Guds kraft vekke ifra hele ditt liv. For Gud lengte etter å fulle sitt hus, sitt tempel, deg med sin hellige ånd. Gud lengte etter å fulle deg med liv. Gud lengte etter på ny og på ny udøse sin kjærlighet i ditt hjerte. Gud lengte etter å åpenbare seg for deg. Gud lengte etter å ta deg jubere in i sine planer. Men ett sånn et rom, det kan halde hela huset i mørket, i uvidenhet. Og du vet med deg selv ikke dette. Hvis du ikke vet det, så skal den hellige ånd gjøre det klart for dig. Du skal ikke måtte gå på skattejakt og grubbleri i trivegge. Dette vil bli klart for sånne gud. Da vil jeg be deg instendig, slipp Jesus inn. Og åpne opp dette rommet. Den er delen av ditt liv. Jesus kom in For det geniale med Jesus, det er at han trenger bare adgang. Bibelen sier at hvis sønnen får gjort dere fri, så blir dere virkelig fri. Han kom for å sprenge link og sette og fri, og det kan han også gjøre i ditt liv. For han har makt. Han har makt til å frelse, og han har makt til å frigjøre, og han har makt til å reise opp. Jesus er Herre, og han har en bestemt vilje for ditt liv. Han har en vei for ditt liv. Han er en uendelig god herre. Og nå skal jeg dele et vittnesbørn om hvordan Gud forandrer mitt og min familie sitt liv. Når jeg var 21 år gammel, da hadde jeg levd mange år med ryggen til Gud. Om jeg hadde gått helt fortapt, eller om jeg bare var å komme langt vekk, det vet jeg ikke. Men Jesus møtte meg på ny, jeg fikk se og tro at han elsket meg, at han tilgav meg, at han hadde død for meg. Og så forstod jeg også en ting til, og det var at Gud hadde en plan med mitt liv. Han ville bruke meg til noe. Og samtidig med dette så holdt jeg på å, å kjøpe en store gar ut forbi podløst eller pollester på jæren. Men da bar jeg til Gud at «Gud, hvis du har en annen plan», en annen vei så må du stoppe meg. Og selv det høyeste bud inne på den garen, så fikk jeg den ikke. Og da tenkte jeg, nei vel, da har Gud en annen vei for mitt liv. For meg det fulle Jesus vil si å gi avkall på å bli bonde. Og jeg hadde lyst til å fortelle andre om hvem Jesus var. Jeg tänkte at mer kunnskap, det er bra. Så jeg tok kristendom grundfag og grunnfaget ble det hele prestestudiet. Og jeg har for den fasen av mitt liv tenkt at Gud kaller meg til kristen heiltidstjeneste som prest, misjonær eller emissær. Prest vært jeg, og etter cirka tre år som prest, så begynte det å skje noe merkelig mine Bibel- og bønnestunder. For da, når det ble helt stilt, så begynte en ny tanke å komme til meg, Og tanken var, sølve, nå er tio inne for å bli bonde. Jeg trodde jo mesten det var frestand selv, for det var jo noe jeg hadde gitt avkall på. Men den kom igjen og igjen, sølve, nå er tio inne. Men jeg vågte ikke tro at det var Jesus. Men så var det flere ting som skjedde. Blant annet en gång en kamerat bar for meg, uten jeg hadde sagt noe, så sier en sølvene, jeg ber for deg, så tenker jeg bare på hans vol. Nå det sikkert mange av dere som ikke vet hvem hans vold er, men han var og er et forbilde for meg, for en bonde som brenner for Jesus og forkynner. Nå lager ost og forkynne. Og da begynte hjertet mitt å slå litt. Kan det virkelig være Jesus som sier, «Sølve, ti og inne, du skal få bli en hans vold.» Men jeg vågte ikke tro på det enda. Men noen dager senere så leste jeg i Bibeln i Markus 10. Og der sier Jesus at den som gir avkall på hus og ågra, så gir han også andre eksempel, «For mitt navns skyld, han skal få i den nåværende verden hus og ågra.» men også forfølgelse, og i den kommende verden evigt liv. Hvis du tar et hus og setter det på en åger, hva får du da? Da får du en gar, en bondegård. Hvem sa Jesus skulle få en bondegård? Han som for mitt navn skyld hadde gitt avkall på det. Tid skulle han få det i den nåværende verden, og i den kommende verden evigt liv. Dette verset ble så levende for meg, og jeg begynte å tro at det var Jesus som sa, Selve tio inne, du skal få bli bonde. Men da begynte det jo litt problemer i livet mitt, for da måtte jeg hjem til kona mi, som ser på seg selv som mig byjenta, med det akkurat bygd å snu ut i Sandnes, og hun så nok for seg, her skal vi bli gamle. Og jeg husker det en av det, den verste kvelden i ekteskapet, så langt. med, med så de hver vår ende av en triseder skinnsofa, Hege Strigrein, og så sa hun, «Jeg gifta meg med en prest. Skal du bli bonde, så får du finne deg en bondekunde.» Jeg synes jo hun var vanskelig. Jeg må si det. Og jeg sa sikkert mye dumt selv, men jeg sa jo det at med mindre du har ønsket det, så er det ikke aktuelt. Og så gikk det noen dager uten vi snakket så mye om det. Kanske mest i to veier, så fikk jeg en dag en tekstmelding fra Hege, der det sto «Jeg vil bygge meg en gård med en hage utenfor, prikk, 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 din hege». Og hun det var helt merkelig, for det var på vei hjemme for jobb en dag, så var det akkurat noe som løsnet i tankene «Hvorfor skal jeg pinne henne på dette huset?». Og et tips til dere, men av og til er det lurt å overlade konen til Herren, for han er gode til vennene av hjertene og tankene og... så rop vi med sammen og leide etter den garen med trodde Gud hadde for oss. Og meg var ganske sånn barnlig og enkel for meg sette opp noen ønsker for hvordan det skulle være. Hegehu hadde det var nærmast krav ifra hennes side da. Men det skulle ikke være lenger sør en til klepp for bryne og nærbå vare og grøst. Det var for langt sør foru. Og så hadde du et annet ønske nærmest krav, og det var at det ikke skulle være mer enn 15 minutter ifra kvadrat. Et stort kjøpesenter her i området. Jeg hadde en gammel gutterdrøm om havutsikt for å se i Nordsjøen. Så vi begynte å leide rundt på høydedrag sentralt på jæren. Jeg kan ikke forklare det logisk, men når jeg ser notatene mine, så jeg kryste av området etter område, og det slutt så konsentrerte de meg som høydedrag rundt klepp. Og en dag så tar jeg å vise... Hege den garen der vi nå bor. Vi stopper bilen i veikanten. med ber. Og så får begge bare en sånn fred for at her skal det være. Ja, her skal det være. Og det er ganske frimodig. Da går jeg og ringer på så bonden og sier at jeg er på jakt i til Om denne var til salgs eller forpakning. Det sto ikke til salgskilt, det kan jeg love deg. Nei, sa bonden, men han trongen avløser. Ja, greit, det kan godt være avløser. Så tenkte jeg at kanskje som Jakob i Bibelen skal være dreng en stund før jeg får den. Så jeg sa opp jobben som prest eh, noen veier senere. Det var 15. mars 2005, og oppsigelsetiden var frem til 1. august. Og folk spurte, «Ja, hva er nå du skal?» «Jeg skal bli bonde.» «Ja, hva da henne?» «Nei, det kan vi ikke si noe om, men vi tror det skal ordne seg.» Og meg og Hege vi bare ba om at hvis dette virkelig var Gud, så skulle han gi oss denne garen. Vi skulle ikke prøve å grave han til, så vi på at han åpnet veien. Og vi ber for dette, og vi takker for, for det Gud skal gjøre. Og en dag mens vi ber for dette, så får Hege et sånn indre bilde. Der du ser bonden stå midt i tunet, ned forbi lova bruno med åpne armer. Og så viser han oss alle marken eller kjelvene på garen, og takker oss inn i det ene huset og viser oss alle romer. Og da tenker vi, ok, er det Gud, så må vi jo bare handle på det. Så vi setter oss litt kjelvene og beende i bilen og kjører opp til garen. Og når vi treller inn i galsrommet, så står bonden midt i tunet. Og når jeg går ut for å snakke med henne, så får folk frysning på ryggen. For da sier han, selve du må huske på, sånn og sånn, den dagen dere skal bo her. Bo her. Da hadde det skjedd noe med tankene hans. Vi skulle få bo der. Og så viser han oss alle kjelvene, og så trenger han oss inn i huset og viser oss alle rommene. Og da ble vi enormt oppmuntret på ok, Gud har kontroll, vi skal bare vente på han. Det kan være tøft å vente på Gud. Månedene går, ingenting skjer ytterlig sett. Foreldrene mine begynner å bli litt bekymret omgivelsene lurer på hva som skjer i livet deres. Mor og far hadde hatt en jeve sånn som var prest, men nå var han i ferd med å bli en svermer på garsjakt. Hvor er dette lovslåttet? Vis meg garen om vi hadde ingen gare å vise. Så da sier Hege konomi en dag vi må be noen dristige bønner. Ja, det er vi klar for. Så vi har vært enige om vi skulle be Gud om et jønebrudd når det gjelder garen. Og dette var en onsdag. Og i helga hadde med mange planer, som vart har om å be om et jønebrudd på mandagen over helga. med <trykker> ber, og det er som fokus, og med ber om et jønebrudd. Og mens med ber, så får Hege et nytt bilde. Korruserer meg og bondene, en 30 person sidde med et bord og under på et ark, og når hun deler det, så sier jeg bare, yes, det er kjøpskontrakten. Så mandags førmiddag reiser jeg med hjertet i hendene, for tenk om jeg tog opp riktig feil. Men det fantastiske for oss er jo at bonden selv foreslår at vi skal kontakte hans regnskapsfører, Martin Svevestad, på Klepp Rekneskapslag, og sette opp en kjøpskontrakt. Og mindre enn i vega senere, så har vi fått kjøpt garen, som om vi skulle ha vår hans ervinger. Eh, hvorfor forteller jeg denne historien? Eh, for å si at alle som følger Jesus blir bønne? Nej slettes det ikke. Men det var faktisk Guds vei for meg. Og Gud hadde en vei for ditt liv. Å være i Guds plan og gå på Guds vei er ikke alltid det letteste. Det slettes det Det er en lidelse, kamp, forfølgelse med å gå på den veien. Men det er alltid den beste veien for en kristen å være på. Å være og gå på Guds vei og legge sitt liv ned for Jesus som Herre. For å runde av hva slags er du? Hva slags type disippel er du? Er det bare en bekjennelse? Er det bare ord? Eller får Jesus være Herre i ditt liv? Tåler ditt hus et møte med den stormen som en dag skal komme, blir det Blir det stående? Er Jesus her i ditt liv? Er ditt liv innrettet på deg? For hvis det er bibelvars som vi nå sammen har på, har fått deg til å innsjå at det er rom som er stengt for Jesus i ditt liv. Du har forkastet hans ord. Du har levd som din egen herre. Så er det ikke nok å si at det var en interessante tale. Husk hva Jesus sa. Hvorfor kaller dere meg herre, herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier. Jeg tror at det her kampen står i ditt og mitt liv. Det er kampen om at Jesus skal få lov til å være Herre. For Gud ønsker åbenbara mer av sin kraft, sin herlighet og sin kjærlighet for det norske folk. Men han vil gjøre det gjennom sitt folk. Et folk som lever i ordet og som vandrer med Jesus som Herre. Og det er den samme historien som det gamle testamentet forteller igjen og igjen. Guds folk har falt ifråt. Guds herredømme er forkastet, og Guds ord ligger nære. Gud kaller det omvendelse, og når hans folk vil ydmyge sig bekjenne sin synd og venne seg til Gud, så tilgjer Gud å åpenbare på ny sin kraft og sin herlighet. Og nå ønsker jeg at vi skal slutte med å be. Jeg vil gi deg en konkret anledning. Hvis du ønsker å knela ned for Jesus, så ber om å komme inn i det rommet som er stengt. Eller du innser at «Nei, jeg er vår, egen Herre. La ikke stoltheten stå imot. Knel med meg nå, så skal vi ta i bønn.» Ja, kjære Herre Jesus, vi bekjenner at du er Herre, men jeg bekjenner også for mitt eget liv og for livet til så mange av oss, at du ikke har fått vår Herre i vår liv at vi har levd for oss selv og gått vår egne veie. Nå ber jeg deg, Jesus, tilgi oss, rense oss, vend hjertene våre til deg, og gjør deg selv til Herre i vår liv. Og I ber for dig som nå kneler, Herre, jeg ber om at du skal møte dem der, der de er. Jeg ber om at du skal gå inn med ditt lys, med din kraft, med din tilgivelse, i de rum som nå blir åpnet for deg. Takk vater det er du som kan sette allt i rätt stand. Vi ber om at du med den helige ande ska komma över oss och verka vidare ikväll. I Jesu namn. Amen.